0: Och med det så vill jag hälsa Evin upp på scenen. Var är du där? Varsågod. Applåd. Så eh, först och främst tack så jättemycket för inbjudan till att få tala här idag eh, på en så viktig dag med ett så viktigt tema höll jag på att säga. Eh, men just kvinnokampen, det är ju en kamp som har pågått i år efter år, decennium efter decennium, århundrade efter århundra. Och än idag eh, gäller det att kavla upp armarna. Så internationella kvinnodagen den 8 mars idag handlar inte bara om att fira gamla, vunna strider, vilket vi givetvis ska göra, men vi ska också kavla upp armarna inför de utmaningar, problemen som vi står för just nu, för att skapa en bättre framtid. Så vi ska minnas Elma och alla de kvinnor som har gått före oss och vi ska fortsätta bedriva den kampen som de har bedrivit för än idag är vi långt ifrån att nå ett samhälle där vi kan säga är ett jämställt samhälle långt ifrån det finns det en del som säger att feminismen har gått för långt och jag menar ju på att feminismen inte alls har gått för långt, den har inte ens påbörjat den kampen, vi är långt långt ifrån det här jämställda jämlika samhället där det inte spelar någon roll vem du är vilken bakgrund du är, du har, var du är född, vem du är född som och så vidare. Utan det är en kamp som vi står inför. Jag fick ju äran att bli, bli utsedd till en av våra kandidater till EU-parlamentet 2019 och sen äran därefter att bli invald också och det har varit en... Det har varit en väldigt intensiv tid, men en rolig tid. Men också en kampfylld tid, ska jag säga. För att vissa frågor som vi kanske tar för givet här på hemmaplan kan inte tas för givet i många andra delar av Europa. Och vi ska inte ens ta dem för givet här på hemmaplan. För samma högervindar, speciellt extremhögervindar som rör sig i vissa delar av Europa, går att även se på nära håll numera här hemma. Inte allra minst att ett av de partierna då, runt om i Europa som är starkast är ju Sverigedemokraterna med sina 20 procent här på hemmaplan. Och de är, det är ju rasister, men det är också antifeminister. Det är klimatförnekare. Och, men en, ett parti som inte tror på alla människors lika värden. Jag... Ja, eller jag får ibland höra att jag får höra att men det som händer i Europa det det påverkar inte oss på hemmaplan, men så är det inte. Utan det som händer i Europaparlamentet påverkar ju givetvis oss och de beslut som tas på EU-nivå påverkar oss direkt här på hemmaplan. Man brukar säga att 40 till 60 procent av alla beslut som tas på kommunnivå, på regional, regionnivå och på nationell nivå har någon typ av EU-beslut bakom sig. Alltså de frågorna som hamnar, hamnar, hamnar på de borden har någon typ av EU-beslut bakom sig. Det visar ju på hur hur mycket som vi faktiskt påverkas av de besluten som tas på, på, på EU-nivå. Jag brukar också tänka just kopplingen mellan Sverige och EU eller Sverige, EU världen. Jan Eliasson tycker jag sammanfattar det som bäst. Han brukar säga hemma är världen, världen är hemma. Just den kopplingen och den förståelsen är så himla viktig att ha med sig. Och det ligger ju i slutändan i den socialdemokratiska DNA att vi förstår just den kopplingen. Det som händer där borta påverkar oss här borta och det som händer här borta påverkar oss där borta. Och just kampen för jämställdheten är faktiskt en sån sak. Vi ser nu de senaste åren hur vi har gått från att se framsteg till att vi sakta men säkert faktiskt ser en backlash, en tillbakagång i många delar av Europa, i många delar av världen. Antonio Guterres som är generalsekreterare för FN gick ut igår och faktiskt sa att det, är, att det finns en tillbakagång som vi har sett nu de senaste åren och det kommer ta längre tid idag än vad vi trodde för några år sedan att uppnå det jämställda samhället som vi givetvis strävar efter. Men som sagt, jämställdheten är på tillbakagång i, de länder, i vissa av de länderna, inte allra minst Polen, har ni säkert hört talas om. Är ett sådant land som under 60-70-talet svenska kvinnor åkte till för att få tillgång till abort. Idag kommer deras kvinnor till Sverige bland annat för att få tillgång till abort. För att man i praktiken har förbjudit aborträtten. Att sådana såna saker som borde vara självklarhet inte kan tas för givet. Det är verkligen ett tecken på när jag ähm, arbetar med jämställdhetsfrågorna så brukar jag många gånger speciellt äh, i och med att jag blev utsedd till att bli äh, Europaparlamentets chefsförhandlare för EUs första historiska lagstiftning i området att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Då har, har jag alltid med mig ett citat från en av mina favoritböcker. Äh, jag vet inte om ni, någon av er har läst boken The Spy, spionen av Paolo Coelho. Det är så himla bra, tycker jag. Eh, huvudkaraktären Mette Harry handlar här om. En kvinna född i slut på 1800-talet och dog i början på 1900-talet. Hon, eh, hon summerar just kvinnors situation då. Sin situation. Och jag skulle också vilja säga att man, ska kunna, man skulle kunna dra en parallell till det även idag. Med ett engelskt citat som jag givetvis kan översätta till svenska också. Men hon säger att... Eh, det största brottet jag har begått är att vara en självständig kvinna i en värld styrd av män. Hon anklagades, hon som var nedländska men hon anklagades i slutet då för att vara dubbelagent och sen. Då, och sen så blev hon avrättad. Just på grund av de misstankarna mot henne. Och inget av det givetvis stämde. Men jag har alltid med mig det just citatet. Hur långt vi inte har kommit. Alltså hur, hur mycket det är kvar att verkligen göra. Och när det kommer till våld mot kvinnor och våld i nära relationer så har vi en föreställning om att det bara är bara en del av samhället som det här sker i. Men så är det inte. Det sker i alla samhällsklasser, i alla grupper. Det sker överallt i vårt samhälle. Och det är också därför vi måste gemensamt se till att förpassa detta fasansfulla våld till där den hör hemma till historiens sop. Och den är därför, just direktivet är ju därför väldigt, väldigt viktig. Och som det alltid är så är en av de stora diskussionerna vad är EU-kompetensen och vad är den nationella kompetensen? Så det är en strid som vi just nu håller på att ta. Men direktivet, lagstiftning, presenterades på dagen ett år sedan av EU-kommissionen och EU-kommissionen är ju det organet i EU som presenterar lagstiftning. Um, och, och sen ska ju vi som är direktvalda, EU-parlamentarikerna Och sen då regeringscheferna, alltså medlemsstaterna Gå in i det som kallas för egentligen förhandlingar Och för att sen komma fram till ett gemensamt ställningstagande Kring vad direktivet, alltså lagförslaget, ska innehålla Så det är en lång process um, som har påbörjats Men tanken är, förhoppningen är att innan årets slut Så ska vi ha kommit så långt som möjligt och. Förhoppningsvis att vi har säkerställt att vi har ett starkt direktiv som steppar upp kampen mot det här fasansfulla våldet på EU-nivå i alla EU-27 medlemsländer. De förslagen som först lades fram av kommissionen innehöll egentligen främst tre delar. Det första handlar om att om att exportera den svenska samtyckeslagstiftningen till runt om i Europa. En liknande samtyckeslagstiftning som vi har. Den andra handlar om att bekämpa och kriminalisera kvinnlig könstympning. Och det tredje handlar om att steppa upp kampen mot våldet som sker på nätet. Men eh, en av de sakerna som jag och ett par andra såg eh, ganska snabbt var att ja, det, det är ett okej okay direktiv men det finns mycket kvar att göra och vi skulle kunna fylla den. Men ännu mer, så bland annat har vi lagt till förslag om att, eh, om att eh, även exportera den svenska sexköpslagstiftningen till... Alla EU 27 medlemsstater. För det finns en bild hos vissa att det här med sexköp det gör en del av vilja. Som om vi skulle vilja sälja våra kroppar med vilja och att det är någonting man gör om man har ett annat val. Jag tycker där att jag hade ett samtal med OECDs anti-trafficking-koordinator. Han summerade det väldigt bra med att säga att han bara, ja man tror att man köper prostitutionen, men det man gör egentligen det är att man köper trafficking, man köper människohandel. Så tätt sammankopplad är prostitutionen med människohandeln. Och det är inte heller en slump av att det är över 90-95% procent av de som befinner sig i prostitution är kvinnor. Över 80 procent är, är personer med migrantbakgrund och ganska stor, en signifikant andel är också personer som tillhör HBTQI-communityn. Så det är inte en slump att det är redan utsatta grupper som är i prostitution. Det visar ju på verkligen att det är inte ett arbete som vilket annat utan det är faktiskt ett, en typ av våld som faktiskt sker mot utsatta grupper. Och i det här fallet då främst kvinnor. En annan del som vi har lagt till är tvingande sterilisering och det låter ju som att 2023 har vi sånt. Men det har vi. I, på olika sätt i olika medlemsländer sker det. Och Sen har vi också lagt till att öka kampen mot det hedersrelaterade våldet. Så att man ska se hedersrelaterad våld som det som man kallar för försvårande omständigheter. Alltså är det någon som har utsatts för våld och det finns en hedersaspekt i det, då blir också domen hårdare. En annan del som vi då introducerat som också. Försvårande omständighet, alltså det ska leda till tuffare straff. Det är om det är våld mot kvinnor som befinner sig i offentligheten. Alltså i politiken, journalister, civilsamhällsorganisationer och så vidare. För det är allt för många kvinnor, jag tror att det är ganska många av oss här inne också, som har utsatts för hat, hot och våld på nätet just på grund av vårt kön. På grund av att vi är de vi är. Um, och sen också givetvis ska vi säkerställa att brotten inte sker. Så samtalet om skeva bilder av vad som är kvinnligt och manligt och så vidare ska påbörja i tidig ålder. En annan sak som finns som vi har starkt i direktivet har faktiskt kopplingar till senaste veckornas debatt. Hovrättens dom mot rörande. Den här tioåriga tjejen som utsattes för våldtäkt men där hovrätten kom fram till att det inte var en våldtäkt på grund av att man hade slagit upp i ett lexikon och där bara tolkat det svart på vitt. Vad man då tolkar är ordet snippa betyder. Men hade man lyssnat på barnet så hade man verkligen förstått att det är våldtäkt som faktiskt har skett. Där menar vi på att man måste öka kunskapen hos berörda myndigheter. Det inkluderar givetvis domstolsväsendet, hela rättsväsendet, inklusive domstolsväsendet också. Men givetvis socialtjänst och andra aktörer också som jobbar med människor som utsätts för olika typer av våld. Jag har varit i samtal med så många kvinnor från runt om i Europa som har varit med om olika typer av våld. Ett av de samtalen som jag också minns som tydligast är en tysk kvinna som hade blivit utsatt för nätvåld. Hon är, jag tror att hon var regissör. Hon berättade att hon hade då blivit utsatt för nätvåld. Hon går till polisen för att anmäla det här och polisen säger till henne But you might be, you are too opinionated. Som hon då sa att de hade sagt till henne. Alltså du har för starka åsikter. Det betyder helt enkelt att det är ditt eget fel att du är utsatt för det här våldet. Och så kan vi inte ha det. Där kvinnor och flickor konstant utsätts för um, våld efter våld. Först blir vi utsatta för våld på exempelvis nätet. Och sen ska man gå och anmäla det så blir man utsatt för våld av berörda myndigheter som egentligen ska vara där för att stödja en och hjälpa en. Ta emot anmälningarna eller hjälpa en vidare i processen. Och då blir man tillsägd att, nej men du, om du inte hade betett dig på det här sättet så hade du inte blivit utsatt för det här. Vi har ju också hört exempelvis... Berättelser och historier om att offer kvinnliga kvinnor som då har utsatts för våld i rätten får frågor om, men vad hade du på dig? sa du verkligen nej? Hur uttryckte du dig? Och så vidare. När man hela tiden blir utsatt för dessa typer av misstankar ja, men då finns det inget incitament hos en själv att vilja gå och anmäla det. Det man gör är att låser fast kvinnor i flickor i den hemska situationen som de redan befinner sig i. Och det måste givetvis få sig ett slut. Vi måste säkerställa att varenda kvinna och flicka som utsätts för det här har det skyddet och det stödet som samhället har och ska ha en skyldighet att ge de personerna. Så... Kopplat till det jag sa i början dels att feminismen har gått för långt. Det här är ett tecken på att feminismen verkligen inte har gått för långt. Utan kampen har inte ens börjat. Eller den har börjat men den är långt ifrån vunnen. Och det är ju också tillsammans vi säkerställer att vinna den här kampen. För det är inte så att det här kommer komma av sig självt. Det finns många i Europaparlamentet efter att det här lagförslaget kom på plats och efter att jag bland annat som chefsförhandlare la fram mina, mina tilläggsförslag och ändringsförslag på det ursprungliga förslaget. Ställde sig upp på, på, på bland annat det berörda utskottets möte och sa att ja men det här är att säga att alla män är förövare. Det är inte det vi säger givetvis. Men faktum är att i Europa så mördas minst 50 kvinnor per vecka i det som då är våld i nära relationer. Det här är bara våld i nära relationer 50 kvinnor i veckan. Då kan vi bara ana hur många kvinnor och flickor i veckan som mördas som en del av våld mot kvinnor. För att de är födda kvinnor och flickor eller identifierar sig som kvinnor och flickor. Men den här kampen ska vi ta och det, det handlar om är organisering, organisering och organisering och det gör vi genom politiken och att politiken och civilsamhället går hand i hand. för Det finns många eh, civilsamhällsorganisationer, kvinnorörelser runt om i Sverige, runt om i Europa som, och runt om i världen som varje dag skriker. Nog är nog. Lyssna på våra röster. Det är dags att få slut på det här eländiga våldet som har pågått år efter år, decennium efter decennium, århundrade efter århundrade. Det här är då en kort sammanfattning av just den kampen som bedrivs i Europaparlamentet och den här lagstiftningen som vi arbetar med just nu. Jag tar gärna emot frågor kring den. Tack så mycket. Olga
1: heter jag jag har inte en fråga utan snarare en reflektion. Dels när det gäller det här med domen. Jag tycker kanske det är bra att man behöver sprida mer kunskap. Men i min mening så är det ett signalvärde som aldrig borde ske. När man gör så här, det här med, jag vet vad en snippa är. Jag menar, alltså sitter där män som inte förstår bättre så behöver de inte sitta där, enligt mig. För det är ett signalvärde över hela Sverige att där sitter okompetenta människor. Och en annan sak när det gäller våld i nära relationer så tänkte jag så här att det är många kvinnor som uppmärksammar detta. S-kvinnor och kvinnor allmänt. Det finns också män som uppmärksammar detta på ett bra sätt. Men vi behöver mer män som pratar om detta. Vi behöver mer bekräftelse.
0: Tack. Tack så mycket. Hej
1: är denna på. Ja, det var den. Ja. Susanne heter jag. Jag var på Eldorsticket, men är ju här som som Susanne ikväll. Eh, visst finns det väl en jämställdhetskommitté i, eh, Europa, eh, i Europaparlamentet så att säga. Så är du ingår du i den också och hur ser den ut idag För jag vet att under en period så var det en en kvinna som var ordförande som var väldigt katolsk och som var väldigt emot jämställdhet överhuvudtaget. Hon var ordförande så att man undrar ju liksom vem som sitter där idag och vilka frågor behandlar man egentligen. Tack!
0: Nu blir jag kanske lite teknisk i det men vi har lite olika kommittéer. Så jämställdhetskommitté är en och sen så finns det ett annat kommitté som heter... Utskott för medborgar, fri och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor. Alltså väldigt, väldigt långt namn. Jämställdhetskommittén är inte primärt lagstiftande, utan det lagstiftande kommittén är utskottet för medborgerliga fri och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor. Däremot, <här> jättelångt namn som hela tiden behöver upprepas. Men vad heter det? Däremot så följer ju jämställdhetskommittén arbetet i alla utskott. Och ger sin, sin, sitt yttrande på frågor som rör just jämställdhetsfrågorna. Så de har väldigt väldigt viktig funktion. Och de senaste åren har de också hängt på kring det mer lagstiftande arbetet. Så exempelvis lagstiftningen som jag är ansvarig för. Det sker i tillsammans med faktiskt jämställdhetsutskottet. Men det är primärt det straffrättsliga området. Så på så sätt så hamnar det på det andra utskottet primärt. Men som sagt så jobbar vi... Väldigt tätt ihop. Men idag är ordförande för jämställdhetskommittén faktiskt Robert Bidron. Som är en kollega till mig. Han är en manlig kollega från Polen. Jobbar väldigt mycket med jämställdhetsfrågorna. Och vi som sagt vet vi utvecklingen i Polen som är fasansfull. Och, och han verkligen håller fanan väldigt, väldigt högt i den kampen också. Så att det är inte någon högerkonservativ ordförande i jämställdhetskommittén den här, den här mandatperioden.
2: Ja, Hej, Bo heter jag. Hej. Jag har en fråga när det gäller hedersrelaterat våld. Den gängs uppfattningen när man pratar med folk så har de uppfattningen att det är liksom kulturella saker i vissa familjer och kulturella kretsar om familjer känner sig kränkt av att kanske dottern vill leva på ett visst sätt som inte stämmer med deras kultur. I min värld så det farligaste en kvinna kan göra det är att lämna en man som inte vill bli lämnad. Så att om en kvinna lämnar en man och han känner sig kränkt då kan man tillhålla vilken kultur som helst. Så väljer han att misshandla eller ofta döda henne. För att om inte jag ska få det så ska ingen annan få henne. Oavsett vilken kultur man kommer ifrån. I min värld så är det precis lika mycket hedersrelaterat våld som om det är liksom kulturellt betingat. Så jag undrar, vad är den officiella definitionen på relaterat våld? Jag tycker det ska inbegripa det jag säger, men det
0: bestämmer inte jag. Men... Alltså, det finns ju ingen gemensam begrepp runt om i Europa runt om i medlemsländerna men det våld ser ju ingen hudfärg eller födelseland utan den ser uttrycket just att personer känner sig den personen som utför våldet känner sig kränkt och det finns olika saker och så här till exempelvis att familjer är involverade att det har någon typ av kan ha kulturell koppling behöver inte ha det men just att det handlar om att någon annan känner att Någonting har tagits ifrån en, någons heder har tagits ifrån. Men den ser inga, hudfärden ser ingen förelseland, den ser inte mer än just våldet i sig.
3: Hej Evin, jag heter Munir. Du läste precis att du är från Bergsjön, jag är från Gårdsträn.
0: Okej! Okay. Mm. <laughs> Det borde jag ha sagt, jag är uppvuxen i Göteborg men bor i Uppsala sedan ett par år tillbaka.
3: Uh, när, vi, när jag kom in här så pratade vi kring... Uh, vad bakgrunden är kring Internationella kvinnodagen. Och vi pratade kring hur historiskt, varifrån Internationella kvinnodagen kommer ifrån. Så började jag läsa lite. Och så kom jag att titta på en lista på 27 länder faktiskt, apropå EU. Där det är Internationella kvinnodagen är en helgdag. Och i Kina läste jag, så har kvinnor ledit halva dagen- så det var en tanke ställare. Inget av länderna var från EU, vad jag kunde läsa. Finns det någon sån tanke inom EU att försöka få det till något sådant? Och jag, min fråga kanske jag ska ställa utifrån det här med att i, i löneskillnaderna ökar igen. Ju. Och hur, hur ser ni på det inom EU-parlamentet? Hur jobbar ni mot det?
0: Just kring att göra det till hel idag det måste jag faktiskt säga att jag inte riktigt vet eh, om diskussionen har pågått eh, skett tidigare eller inte. Men vad gäller just eh, löneskillnader och så, så är det också en väldigt stor fråga. I december månad tror jag det var, så antog vi vår ståndpunkt i en lagstiftning faktiskt på EU-nivå som handlar om lönetransparens. Eh, att eh, göra det mer transparent och när man också gör det mer transparent så synliggör man ojämnställdheten och ojämlikheterna mellan olika grupper i samhället och på så sätt kan steppa upp kampen för jämlika löner. Så att det sker definitivt ett arbete på området. Sen också ska jag säga ett annat område som jag nämnde som jag själv har varit med och då lagt förslag på det är att öka kampen mot sexuella trakasserier på arbetsplatser. Att säkerställa att både samhället, alltså både staten, region och kommunerna inklusive arbetsgivarna har ett större ansvar att bekämpa våldet även på arbetsplatserna, för vi vet att det sker.
4: Då passar jag på att ställa en fråga. Du nämnde procedutionslagstiftningen och arbetet för att sprida det svenska arbetet. Då tänkte jag bara fråga lite hur arbetet går i PS-gruppen med tanke på att tyska socialdemokrater och vi har ju ofta en lite skild uppfattning i den här frågan i Tyskland. Är det ju snarare så att man gå mot att skapa fackföreningar. Mm. Eh, och Tyskland är ju en mäktig spelare och SPD är ju mäktig PS. Eh, så hur går diskussionerna med våra partikamrater Och har du någon framgång? För att jag får väl säga att jag håller så självklart med vår linje snarare än SPDs. Men det skulle vara lite intressant att höra kring diskussionerna inom vår egen partigrupp gällande den frågan.
0: Absolut och väldigt intressant att du ställer den frågan För att jag hade faktiskt presenterat direktivet och ändringsförslagen Som jag har varit med och lagt fram För PES-gruppen med ansvar för demokratifrågor och jämställdhetsfrågor igår Direkt efter det mötet så träffade jag också Sex eller sju sex representanter från Bundestag i Tyskland Från olika partier, från CSU, CDU, det M&KD, Systerpartiet Från FDP tror jag de heter, Liberala gruppen de gröna och vänstern och sossarna. Så att det var representanter. Och jag var den enda icke-tyska EU-parlamentar på det mötet. Men de var väldigt intresserade av direktivet. Och då tog jag givetvis också upp de här frågorna. Först vad gäller vårt eget systerparti. I EU-parlamentet så ser vi en förändring. Hon som faktiskt är vår grupp. Nu ska vi se här. Hon är, ja, hon är vår gruppledare i jämställdhetsutskottet. Hon är själv tyska. Maria Notchil heter hon, jag tror inte hon blir ledsen att jag nämner hennes namn. Hon är väldigt, väldigt... Eh, hon är varm eh, anhängare av eh, den svenska modellen. Så hon har jobbat väldigt aktivt för att övertyga sina tyska sosse också i EU-parlamentet att byta till rätt sida. Eh, och hon Och nu verkar det som att de faktiskt får fler och fler socialdemokratiska EU-parlamentariker till att faktiskt börja se att kanske är det det som då på engelska kallas för equality model, alltså svenska sexköpslagstiftning, som är den rätta vägen att gå. Med tanke på att mer, alltså ju mer man lyssnar på fakta desto mer inser man att det är den rätta vägen. Det jag var inne på just den här anti trafficking berättade att när du tror att du köper prostitution, men du köper, äh, du köper trafficking. När vi kollar på hur siffrorna ser ut och vilka det är som befinner sig i prostitution, man kan inte blunda för det. Så att jag ser en mer, en mer och mer positiv utveckling från vårt perspektiv um, vad gäller då att fler och fler blir anhängare av just den svenska modellen. Men jag ser samtidigt också, jag hörde för några månader sedan att i Norge så har man tillsatt en utredning, jag vet inte om utredningen nu är presenterad, där man ser över sexköpslagstiftningen och ser om man ska gå mot mer. Nederländska eller tysk modell alltså, och det tycker jag är lite oroande jag vet inte hur långt de har kommit nu i Norge men för några månader sedan hörde jag om det och det gjorde mig faktiskt lite orolig. Så att det finns positiva saker som sker samtidigt som en del saker som då man börjar bli lite orolig för. Men jag måste vara säga att det kommer vara en battle det kommer vara en kamp i Europaparlamentet som jag inte vet om vi kommer vinna men det är och vi kommer givetvis göra allt vi kan för att säkerställa att vi vinner det men i slutändan så är också det viktigaste att vi lyfter debatten för ju mer vi lyfter debatten så ser vi år efter år en framgång och om vi jämför med hur många som som eh, idag eh, har röstat för skrivningar som går mot, alltså krav som går mot den svenska modellen jämfört med för ett par år sedan så ser vi att fler EU-parlamentariker röstar för eh, någon typ av lagstiftning som går åt mot den svenska eh, modellen så att det, vi ser en, för, en förändring för bland beslutsfattare på EU-parlamentsnivå. Men det är en enorm kamp.
4: Då så fick jag sista frågan också. Nej, men jag tänkte att det är alltid intressant att få ett perspektiv också på att vi inte alltid är överens våra socialdemokratiska partikamrater runt om i Europa i såna här oerhört viktiga frågor. Men förhoppningsvis om vi kan sprida... Den lagstiftningen gäller prostitution. Så har vi ju sett också att andra länder har ju tagit över eller börjat titta på att ta över samtyckeslagstiftningen. Som vi ju var först på i Europa. En jätteviktig lagstiftning. Så det är jätteintressant. Så tusen tack för att du tog dig tid att komma hit. Vi är jätteglada. Och sen är det ju inte jättelångt till nästa Europaparlamentsval heller. Det går ju snabbare. Det är ju faktiskt nästa val och det är ju 24 nästa år. Så att då kommer vi ju höra än mer om Europapolitiken och just hur viktigt det är också för det lokala, nationella och det regionala. Så tusen tack. Ja, men tack
0: Och du är en del som säger: Efter den nationella valen så var det många som sa att om fyra år är det val igen. Och det är det inte. Utan det är faktiskt, det var runt hörnet 2024. Och stort tack för en jättefin dag där jag faktiskt har fått möjlighet att träffa myndigheter och andra aktörer här i Malmö. Som, och verkligen ett, en tydlig signal till mig har varit hur Malmö verkligen går i frammarsch i kampen för och flickors rättigheter. Så um, enormt bra jobbat här på hemmaplan. Tack så mycket för inbjudan. Du har lyssnat på podden Rörelse, en podcast av ABF Malmö.